0: Podcasten presenteras som Mindler, Sveriges största psykologmontagning online.
1: Det är fredagen den 8 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Till ännu en podd med Svenska Dagbladets ledaredaktion. Och idag så är det ju fredag. Och då vet ni vad som gäller. Jag har samlat omkring mig mina kollegor på redaktionen. För att vi gemensamt ska prata igenom veckan. Och berätta vad vi tycker, tänker och kanske känner om den. Vi närmar oss ju vintersolståndet. Men här i podden är vi förstås ständigt isenigt. Och låter våra strålar träffa allt som sker och händer i offentligheten. Och låter ingenting bli kvar i skuggan. Och de som ska hjälpa mig med denna grannlaga uppgift idag, de heter Tove Livendal, Paulina Noiding och Peter Vemblad. Hej på er! Hej. hej! Hej! Hörrni, som ni hör blev det inget här jättelångt intro idag. Jag kan berätta att jag skrev ett igår, men när jag testkörde det klockan jag in på fem minuter när jag bara läst en fjärdedel. <skratt> Så det behöver jag bearbeta lite. Men det är riktigt bra. Det börjar med att en man dricker vin vid Sands Stränder. Och slutar med att Björn Söder blir statsminister. Så det är en tämligen vild resa. Men det får vi återkomma till. Då ska jag säga Shag Shannouka Sameach till er som firar. Shannouka inleddes ju igår kväll. Vi som firar jul får vänta ytterligare några dagar på det. Tänkte kolla och stämma med dig Tove, julförberedelserna. Har du fått upp dina adventsstjärnor än överallt?
0: Så det är ju lite klent med den saken. Jag är verkligen inte riktigt i fas med julförberedelserna. Men nu är det snart helg så att vi får väl se om jag kan leverera bättre på punkten mm. nästa vecka.
1: Ja, apropå leverans nästa vecka. Det är ju min födelsedagsvecka så där har du ytterligare en punkt att klara av.
0: Absolut, den står inskriven i min papperskalender.
1: Mm. Du är för alltid vår Lucia, Andreas. Ja, så var jag ju när jag var bebis.
2: Mm.
1: fick en strut på huvudet. Dumstrut, mm. det första som hände med mig. Paulina, har du bakat struvorna, lutat fisken och kryddat snapsen än?
2: Struvorna, vad är det för något?
1: Det är en sorts kakor som görs med ett speciellt järn. Friderar. Man friterar, för ner och ser ut som stjärnor.
2: Annars så brukar man fråga sig vad stuva och fjät är för någonting den här mm. tiden på året.
1: Jag tror jag pratade om det på podden att det var obegripligt redan på 20-talet när sången skrevs. Mm. Alltså det, det är det liksom en tillkämpat gammaldags. Mm. Ja, exakt. Du, när vi träffades idag, Paulina, det första du sa, har du sett att det finns lusikatter? Fick du ta på några? Mm.
2: <laughs> Nej, det visade sig vara en saffranslängd, men mm. jo
1: den var inte dum. Peter, eh, hur pitt är Visby vinterskrud just nu?
3: Det är faktiskt ganska pittadeskt. Lite slaskigt idag, men det har varit väldigt eh, vackra veckor.
1: Mm, jag förstår det. Du, vi börjar ju komma upp i den åldern att vi halkar på isen på gatorna där. <laughs> har, har du börjat köra med broddar eller? <laughs> jag
3: körde faktiskt broddar för ett par år sedan. Jag borde göra det samtidigt, men det var ett sånt oerhört slag för min självbild. Oh. Så att, och tack och lov har jag ju väldigt kort bit från uh, mitt hem till kontor, mitt
1: kontor i Visby så att uh,
3: jag hoppas, men jag, jag, jag vet ju det, det
1: kommer sluta illa. förr eller senare, men då, blir, då har det ju Lassis nära där vid hör ni vi ska dra igång med veckans ämnen. Det har ju hänt som vanligt massor och massor med saker som bara skriker efter, tyck till om mig. Jag tänkte börja med dig Peter och då ska vi prata storpolitik. Eller så stor den nu kan bli i Sverige när vi då ändå håller oss inrikes. Det är så att regeringen och SD de har förhandlat fram en ny överenskommelse. Eller en och ny. Internt kallas den för TIDE 1.1. Det är alltså inget 2.0. Det skulle tolka tolkas som att det handlar om vissa förändringar, inte helt nya saker- vi vet inte så mycket om det här än. I alla fall har inte så mycket blivit offentligt känt än. Man kan väl misstänka att det kommer portioneras ut i lagomma pressträffsbitar fram till jul. Men Peter, av det vi har hört, vad, vad, vad tror vi tid 1.1 kommer handla om?
3: Precis som du säger, just den här benämningen 1.1 handlar vi just om att inte, man utökar inte samarbetet med nya frågområden. Nej. Utan det är tillägg till de befintliga, eller uppdateringar av de befintliga.
1: Och vad har kommit fram sakpolitiskt då
3: hittills? Ja, ja, än så länge är det någon utredning som ska räkna på invandringens kostnader. Och sen så fick vi ju en debattartikel igår torsdag om reformering av strandskyddet. Mm. Det är ju intressant. Absolut, det är mycket angeläget. Vårt svenska slandskydd är ju lätt bizarrt så att det saknas ju inte själv att göra något rejält åt det. Centerpartiet försökte ju i januariömskommelsen men det blev ju inte mycket av. Så Nej men precis,
1: För det kanske, vi ska berätta historien här då att slandskyddet var ju med i salig januariömskommelse. Och det var någonting med storleken på sjöarna eller då? Att små dammar ja. skulle man få... Ja, kan du bara uppdatera ja. oss om detta?
3: Ja, mm. alltså så här... Eh, Centerpartiet, eh, det var ju Liberalerna vill ju också ha reformeringsstanskyddet. Men det var ju en hel del av det de fick in i januarienskommelsen som... Alltså, ja de lyckades få in det i överenskommelsen men det var ju ganska givet från början att det inte skulle komma ut så mycket på andra sidan mm. så att Miljöpartiet förhandlade ju den här reformen till oigenkänlighet eh, och det var ju nästan parodiskt vad det hur skulle lättas upp för det handlade ju om, om eh, vi sjöar med mindre än 100 meter i diameter tror jag och längs diken mm. alltså <laughs> Eh, och det är liksom inte riktigt där stramskyddsproblematiken har sitt eh, epicentrum.
1: Nej, jag räknade på, eh, för er som känner till Stockholmsrådet, om ni känner till Stockby på Lidingö, eh, den är alltså större än de sjöar som gäller. Och den kan till, alltså det handlar om små kärnar eller gölar tror jag man, man sa. Förut. Ja,
3: exakt. Jag vet att när jag skrev om det här när förslaget kom eh, så konstaterade jag att det handlar om vattendrag som är så små att de inte ens syns på sådana där stora vet, sådana kartor som våra pappor hade i, i, i bilen som man liksom vecklade ut över motorhuven inte ens där.
1: Liksom. Nej, just det.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
1: Jag kan ta ett väldigt konkret exempel här hemifrån från Gotland. Där
3: en väldigt omtyckt strandservering på Fåre. Precis har är att de nu kommer att stänga. Därför att de inte får förlängt strandskyddsdispens för sin lilla uteservering. Vi pratar alltså om uteservering inhägnad av en liksom väldigt enkelt rep. Åtta meter på en fem kilometer lång strand. En verksamhet som har pågått i många år. Och som sagt väldigt omtyckt men som då enligt Länsstyrelsen eh, ja, nu kommer jag inte ihåg formuleringen men det hindrar liksom allmänhetens tillträde till eh, den här stranden vilket ju alla fattar som har varit där är en helt bizarr verklighetsbeskrivning
1: Är det inte allmänheten som ska fika på kaféet?
3: Exakt mm. <laughs> eh, nej, Det är det? vad lagstiftningen och länsstyrelsen lägger i för betydelse i ordet allmänheter mycket oklart skulle jag säga.
1: Okej, invandringskostnader och strandskydd. Vad mer har trillat ut av tid
3: 1.1? Ja, det har ju förekommit lite uppgifter om att det har pågått förhandlingar kring hyresättningen och jag håller väl det för ganska sannolikt alltså strandskyddet även om den här propositionen som den förra regeringen la fram var väldigt urvattnad så det finns ju liksom en utredning det är en ganska, är en ganska kort startsräcka och det är ju samma sak med hyresättningen det gjordes ju nu utreden av fri hyresättning i nyproduktion eh, som ett resultat i komma sen, men som sedan inte gick igenom då förslagen
1: okej okay. Ska jag höra vad ni andra tycker? Nu, nu, jag frågar dig, Tove, nu får vi höra lite om vad tidavtalet eh, kanske kommer innehålla i sin 1.1-version. Jag frågar dig då, vad borde det innehålla?
0: Det borde innehålla ett stort framåtsyftat reformpaket för tillväxt och utveckling. Alltså det, det är ju, ja. Jag tänker på det här. En utredning om invandringens kostnader det känns som vi är tillbaka 15 år i tiden. Mm. Jättemärkligt. Det, det finns ingen idag så det, det hålls ju inte tal längre av de stora partiledarna- eller stora partiernas ledare som, som inte talar om konsekvenser- och kostnader och problem. och så Det är känt. Det finns liksom ingen...
1: Så där är fonerier egentligen? Att ja, det,
0: det, är ju, det är ju signalpolitik. Mm. Eh, det är fortfarande att på något sätt försöka vinna kampen om att vi ska prata om verkligheten, men det, det, gör, det görs ju. Men däremot så saknas det en idé om hur intäktssidan ska kunna bli större och hur Sverige ska kunna bli ett land där man kan känna framtidstro och se att saker och ting växer. Så den, det är ju där man måste komplettera det som, har hand, som tid och samarbetet 1.0 har handlat mycket om, det här om man då ska ut, använda det här uttrycket, få ordning på Sverige. Det är klart att de, alla de förslagen behöver se efter. Man behöver alltid våra reformer, men det som saknas är ju idén om ett växande Sverige ekonomiskt och utvecklingsmässigt om tio år.
1: Och du tror inte att kommer chocka oss med en julklapp med ett stort reformpaket nu, framför, inför jul? Jag
0: har tittat. Än så länge skymtar det inte under granen om man säger Nej, så. Nej, du har Men... klämt på
1: dem. Det är, det, ja, det är ja, bara absolut. mjuka paket. Men
0: det kan, ibland kan det vara så att man kan lägga en liten lapp under granen och så får man gå till ett angränsande rum och där står den här stora cykeln inslagen i sitt papper. Okej.
1: Peter, vad tror du? Tove fantiserar om cykel i, i, i garaget. Gör, gör hon rätt i det eller blir, kommer hon bli besiken?
3: Jag tror att hon kommer bli mycket besiken. Det är fortfarande bara mormors hemstickade socker. Aha,
1: okej. Vad säger du då Peter? Vad, 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 vad borde ett Tide 2.0 kanske då, inte bara 1.1? Vad, vad borde det innehålla? Det är en väldigt bra Eh, fråga faktiskt. Eller så eh, du det också eller är du nöjd med att 1.1 kan jag börja med fråga? Ja, så alltså, är eh, eh, så länge är jag är nöjd. Alltså, för, så här,
3: precis som Tove säger, den här utredningen det är ju någon slags pysselsättning för Sverigedemokrater och det kan ju de få ägna sig åt. Stanskyddsreform, bra. Eh, ja, och förhoppningsvis då eh, hyresättning eh, också. Ja, så det är klart att jag också hoppas på att det borde finnas tillväxtreformen men jag tror inte att det kommer att göra det. Tove?
0: Nej, men jag tänker att det, alltså, det är bra det här med strandskyndet, det var bra det här med dansstillståndet, de sorters frågor som på ett sätt kan man säga i relation till våra stora problem är små, men det är ju ett signalvärde i att man slutar ursäkta uttrycket jävlas med folk i onödan. Eh, så, och där kan ju då de borgerliga partierna hitta SDs liksom folkliga del, att där kan man ju städa undan en del sådana där saker där staten bara blir en bromskloss. Så att det tycker jag är ju bra men det räcker ju inte.
1: Paulina, vad ska släppa in dig i den här diskussionen? Eh, Peter och Tove, de eh, ja, tycker väl att det här är ett punkt ett. Det, 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 det låter okej okay, men de, de efterlyser någonting mer. Eh, vad är ditt perspektiv? Är det så att regeringen fortfarande har fullt upp på att tid, det, det tidigare tidavtalet är det som borde fokuseras på eller Ja, vad, 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 vad tänker du?
2: Det är så komplicerat för vi befinner oss befinner oss i kris på så många områden samtidigt. Alltså eh, försvarspolitiskt, säkerhetspolitiskt, när det gäller kriminalitet, när det gäller skolan. Alltså Det, det är så mycket som behöver liksom hanteras akut och sen så går det så förtvivlat långsamt. Och så kommer något om strandskyddet, vilket för all del, som att säger, man ska inte jäklas med folk i onödan. Eh, men det går för långsamt, det sker för lite och det är som att man kan kolla på Danmark den här koranbränningslagen den har man ju tagit fram fort det tar ju några månader och sen så är den jag ser inte att vi ska ha samma lag men man har en kris och sen så har man en respons och jag ser liksom inte den krisinsikten trots allt i Sverige
1: ja, Tidavtalet är inte krisinsikt nog
2: Ja men det händer ju ingenting, eller det händer mycket lite det händer alldeles för långsamt vi vet att gängen använder sig av barn för att gå och mörda folk och vi bara låter det pågå månad efter månad efter månad efter månad och sen så vet vi att de skickas till dysfunktionella sisshem och det får pågå och vi vet om det och vi vet om att man, man mördar människor i Sverige idag utan att det händer någonting i princip och vi låter det pågå.
1: Fast regeringen har väl ändå haft hyggligt reformtempo när det gäller just, äh, inte minst på straffrättens Ja men område. hyggligt,
2: hyggligt reformtempo men ja. det är fortfarande så att det här året har ju varit präglat av en mordvåg där människor går i princip strafffria för mord. Man skjuter folk i, i på emporia, man skjuter folk till dödsarvaror, spränger bomber och sen så finns det i princip en, en strafffrihet för de som begår de här brotten. Man tycker ju att det skulle gå lite fortare att täppa till det hålet. Men det, vi är liksom alldeles för sömniga för det fortfarande.
1: Peter, du viftar.
3: Ja, eh, alltså... Jag, jag delar Paulinas frustration i sak över eh, liksom det långsamma. Det man kan tycka är ett för långsamt reformtempo, men jag ska säga: Det handlar inte om sömnighet. Alltså frustrationen är precis lika stor inne i regeringskansliet. Alltså, tempot är ett resultat av alltså så här, hur. De, hur beredningsprocesser ser ut och vad ska säga, de, det juridiska ramverket för hur vi stiftar lag och skriver tar fram föreskrifter. Så här. Det är inte svårt än så.
1: Ja, men så tänkte jag också på att och svensk beredning har att mm. det ska ju genom utredningar. Och I och med att det är lagstiftning så är det väl så det är och det är väl ganska bra ändå.
2: Ja, man får ju skilja på två saker. Vad kan man göra inom det befintliga systemet och hur borde systemet se ut? Och mm. inom det befintliga systemet så det är klart att man kan laborera med snabba utredningar, det har vi ju sett också att man har utredare som dels att man har flera stycken, att de inte arbetar på deltid vilket är vanligt, alltså sånt kan man göra inom ramen för det befintliga systemet mm. men sen så är det klart att det här året det här krisåret 2023 det har ju lärt oss kanske att vi eventuellt måste se över de system vi har vi kanske behöver ett större mått av Um, ja, hur det ser ut i andra länder att det går fortare, att det finns att regeringen har större manöverutrymme att, att styra direkt, alltså det här med ministerstyre och så vidare. Det är kanske är ett system för en annan tid, men det, det är in, liksom ingenting som man kan ändra här och nu. Det, här, det kan det man är, inte heller ändra så, så snabbt. Och så vidare. Nej, men nej. men, men uh, vi kanske behöver dra lärdomar av det här, att, att det nu har Gått ett år av en akut kris med torpeder som hörde folk utan att i praktiken straffas för det mer än att de får åka på play Playstation-läger som det kallas bland kriminella. Det, så Det måste ju vara en lärdom för det är ju djupt, djupt omoraliskt och fel att vi har det här systemet
1: tänker ändå, vissa saker förändras. Redan den förra regeringen ändrade exempelvis det där med livstidsstraffet. Att det kan ju alla över 18 få nu. Och det utövades ju första gången till en 18-åring i samband med det här mordet på en taxichaufför Där vi fick dom för några veckor sedan. Vilket skapar enorma marginaleffekter så att om man är under 18 kan man inte få fängelse alls. Men har man fyllt 18 så kan man få livstidsfängelse.
2: Man kan få fängelse under 18 med extrema förhållanden. Men i praktiken så är det ju. I praktiken så är det så att det är fyra år på sist hem som är max. Och sis är ju liksom också en
1: katastrof. Mm. Men där är det ju på gång också, förändringar. Mm. Det sker ju. Tove, här Paulina är otålig Peter säger att man är otålig inom regeringen också. Om vi tar just den här brottslighet lagstiftningskrishanteringsbiten. Hur otålig är du? Hur tänker du kring det?
0: Jag tror att hela svenska folket är otåligt. Så att jag delar absolut den känslan som Paulina är uttryck för, men sen har också, Peter, en poäng att det, saker och ting ska breddas ordentligt. Det positiva nu är väl ändå att vi, vi lever liksom inte i förnekelse längre utan alla talar om de här sakerna. Den här, vi har pratat tidigare i podden både om det här med ungdomsfängelser som nu ska bli verklighet och det, det skyndar de ju på. Det har ju, det, sen vet jag inte hur det ska gå till rent praktiskt därför att det inte bara smaka upp... Eh, Nya byggnader hur som helst. Men, men det är bra att man ändå signalerar att det här måste gå fort. Just av det skälet som Paulina är inne på. Att vi vet nu också att 93% av de som sitter inne för grova brott på, på de här hemmen återfaller. Så att det visar ju att det här har inte varit tillräckligt. Och man har också från den här regeringen varit inne på nu. Och det, det ska väl också bli verklighet att man tack och lov då ska... Se över det här med möjligheten för de unga att ha kontakt med världen utanför genom mobiler. Och, och det märkte jag när jag var på det här sis i juni. Att man har då en timmes rätt till oövervakad kommunikation med omvärlden. Och för mig så är det ett övergrepp på de här omyndiga personerna. Att utsätta dem för, exponera dem för kontakt med den här destruktiva världen som vi hoppas att de ska kunna lämna.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, bara en sak, om vi ska gå tillbaka till, till tidpunkt 1.1. Eh, Jag ska hålla med dig Peter. Den här färdplanen för kärnkraft som har tagits fram, är det någonting som hör hemma här eller är det någonting annat?
3: Eh, ja, det är väl, vad ska säga, en operationalisering av det som stod i, i första utgåvan av tidavtalet. Okay. Så den, den innehåller ju inte något principiellt nytt eller isag, utan det är ju hur man ska gå tillväga
1: hur är det annars med klimatpolitiken inom tidsarbetet? Har det hänt någonting där eller kan vi förvänta oss nyheter där tror du?
3: Ja, det har ju redan kommit. Det var ju några veckor sedan som man hade en gemensam presskonferens och berättade att man även hade... För, för klimatet ingår egentligen inte i tidsavtalet. Det är ju energifrågor som är väldigt nära kopplade. Men liksom Sverigedemokraterna har ju till exempel fram tills den här nya överenskommelsen då inte... Ställt sig bakom de svenska klimatmålen till exempel. Så att, där var det då ett, ett tillägg till, till, till mm, just det. Och, det, och det innehåller faktiskt en del. Alltså, nu blev den stora nyheten att Sverigedemokraterna demokraterna ställde sig bakom klimatmålet. Men egentligen en mer intressant nyhet är liksom hur nu klimatpolitiken vad ska jag säga, är, blir någon slags överideologi i. i regeringskansliet, alltså att det blir styrande på ett helt annat sätt till exempel för finansdepartementet. Det är, inte, det är, liksom, det är finansdepartementet nu som ska leda och samordna det klimatpolitiska arbetet inte liksom ett sakdepartement. Okej,
1: okay. eh, vi får helt enkelt fortsätta följa det här och se vad som döljer sig bakom luckorna när de öppnas nu fram till jul på, på tid ett. 1.1 Peter, har du någon insann information om vi kan vänta oss någonting nästa vecka eller vad? har du hört något?
3: Nej, jag har bara hört att det kommer att hända men vad det kommer innehålla men jag, jag anar att vad ska säga, de kanske lite svårare frågorna lite mer kontroversiella frågor lägger man så sent som möjligt dels därför att det är närmare jul och dels därför att man behöver lite tid för att vad säga samordna kommunikationen och vad säger, förbereda sig för motreaktioner.
1: Mm. Så pressträff 16 och 15 fredagen den 22 december mm. låter väl alldeles utmärkt för vissa frågor. Ja, eh, men de kan inte lura oss för då slänger vi in en extra podd. Ja, eh, då, 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 då sluter vi den boken för idag och så går vi vidare.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Eh, innan vi pratar mer politik, jag tänkte bara kolla mer. julkalender har ju rullat igång. Eh, mina barn tittar. Gör era?
0: Nej, det gör de faktiskt inte. Men jag har tänkt att jag ska... Har du en i okay. Nej, men jag vill. Jag, den har fått väldigt fina recensioner, har jag förstått. Så att mm. jag tänkte att det kanske kan bli ett projekt det mm. också.
2: Jag har inte lyssna på radions julkalender. Ja. Eh, och vill, jag skulle vilja be om ett moratorium på berättelser om... Eh, utvalda barn som ska gå i speciella magiska skolor. Mm, det, känns ju. det känns efter 25-30 år så känns det som kan man inte komma med något nytt. Mm, det,
1: det, det håller jag med om. Vi, vi tar ett paratorium på minst fem år.
2: Mm.
1: Peter, dina barn är väl för stora för, för, för men du vet att det är, det är då trolltider som är tillbaka igen. Ja, jag har ju faktiskt
3: ett barn som till och med är myndigt. Mm. Jag vet faktiskt inte om de ser den. De har hållit i den traditionen länge, men jag är ju varannan veckas förälder och de har inte varit hos mig sedan julkalendern drog igång. Jag såg själv eh, första avsnittet, men det blev inte mer. Nej.
1: Det, det känns ju som ett extremt säkert kort. Eh, som vi vet, julkalendern har ju varit omgärdad ofta med, att, med lite skandaler och tittar stormar och sådär, men i år känns det som att man spelar helt ofarligt. Eh, vi ska bara... Har, har ni någon sån där favorit julkalenderskandal som ni, ni, ni tänker över eller fortfarande lider av sedan barndomen? <laughs>
2: Nej, men härom, det var väl tio år sedan nu som de hade något sån här om eh, när de skulle prata sex inför barnen. Eh, det skrev vi om då, ja. i dagens samhälle.
1: Just det, mm. think of the children, ja. Precis. Mm,
2: precis. Det är jättefåligt <laughs> men... att tänka på barn. Vem skulle mm. göra något så möjligt?
1: Som alla andra åttiotalsbarn förfärades jag då som barn av just Marias barn. Den här enastående tråkiga med stillbilder och entonig berättarröst som <laughs> föreläste den bibliska historien. Vi var ju vana vid, vid video- och kabel-tv och satt ju helt skräckslagna inför detta eh, och kände oss att med Herodes barnamord var nästan att föredra framför att behöva plågas av det här. Peter, minns du också den med, med samma måndag? Jag,
3: ja, jag minns det mycket. Tydligt. Jag har tänkt någon gång, att även om det här ligger på öppet arkiv, att man, att man borde gå tillbaka. för liksom, Går man tillbaka till de program man tyckte var fartfyllda så tycker man att de är otroligt segernare. Ja, mm. alltså, Marias barn, det måste ju i stort sett vara, jag vet inte. Inget stod helt stilla.
1: Nej, men, men precis. Det var väl i princip förlossningen utdraget på 24, 24 delar. Men det det upp någon heder på slutet. Eh, ni minns ju då med Staffan och bängt, eh, tomten med pistol. Tidigare hade vi brosterbroster, vi hade broster, den här eh, lätt könsöverskridande 70-talskalendern. Eh, Snucki i höghuset, med, med, med där själva kalendern var en grå papplåda till barnets försäkrelser. Och så vidare och så vidare. Men, men trolltider är ju då, känns ju politiskt korrekt i alla tider egentligen. Alltså, tomtar och troll tycker man ju aldrig är fel.
3: Men på, tal men på tal om just att återvända till gamla serier. Jag såg även det första, för jag har ingen relation till trolltider. Men jag gick tillbaka och såg det första avsnittet av gamla trolltider. Ja. Det var ju otroligt flippat. Alltså. Ja, det var nog det.
2: Men det var Maria ja. Gripa och ytterligare något som ska
3: det menar jag vet.
1: Mm. Ja,
3: men du vet, att var den, där typer, den gamla typen av skådelser som överspelar. Och ska, det ska vara så otroligt mycket som bara går över huvudet på de stackars barnen.
0: Men, men jag har ett minne av att det var en av mina favoriter
1: i Den gick ju till och med två gånger faktiskt. Ja, Samma, 1979 och 1985. Mm. Hörni, vi lämnar julkalendern åt sitt öde. Vi ska gå vidare. Tove, tänkte jag prata om nu. För går var det ju så att Danmark antog en ny lag eh, tyvärr får man säga eller det säger i alla fall jag för det gör det då straffbart att bränna eller på andra sätt skända religiösa skrifter exempelvis koranen eller ja i praktiken koranen för det är ju det det handlar om. Med 94 röster mot 77 antog folketinget den här lagen och bakom förslaget står ju den danska regeringen eh som numera som ni vet består av vänster och moderaterna och socialdemokraterna och även radikale var för det här? Mot det så var Socialistiskt folkparti, Danmarksdemokraterna, Dansk folkparti, Nya Boile, Enhetslistan och Liberala Alliansen. De har ju hjärtligt många partier nu med Och
2: alla heter tvärt emot vad de egentligen mm. tycker. Ja, ja, precis.
1: Men de var emot, alltså man kan säga så här. Frågan gick uppmålen rakt genom både höger och vänster i Danmark. Tove, gör Danmark rätt?
0: Nej, det tycker jag inte att de gör. Jag tror att alla förstår situationen Sverige har ägnat vi ägnade hela sommaren åt detta och att diskutera det och eh, det är, det, vi, är, vi är liksom i en svår situation där vi vill skydda våra friheter och samtidigt så vill vi också inte utsätta oss för en större otrygghet, men jag tycker inte att de gör rätt, jag argumenterar på samma sätt som jag gjorde i somras eh, och det handlar om att man ska titta på koranbränningar eh, med omständigheterna och vi har också fått sen dess, sen vi pratade i sommar så har vi fått en dom i Linköping där man bedömde en koranbränning som häst mot folkgrupp just därför att man tittade på omständigheterna kring hur den här utfördes eh, och jag har ju argumenterat för att man ska titta på ordningslagen vilket man också nu gör eh, men eh, jag tycker inte att det här liksom, totalförbud som Danmark går in på är rätt väg
1: om jag tar på mig rollen som djävulens advokat och säger så här, kristider skapar speciella krav. Exempelvis hade vi ju under andra världskriget, även under kalla kriget. När hotet var så stort så var det vissa speciella lägen. Kan man inte argumentera för att läget är så hotade nu att vi kan acceptera denna ganska li, mycket lilla inskränkning? För trots allt är det ju ganska få av oss som så att säga, vill bränna, brinner för att bränna Koranen. Det, det är ingen viktig sak i samhället att behöva göra. Kan du förstå det resonemanget att en liten inskränkning görs på grund av mycket, mycket stor risk?
0: Jag förstår det. Men det är också som jag argumenterat för att när det är exceptionella tider och man vill tillgripa exceptionella verktyg, då behöver man i så fall göra det med extrem stor varsamhet. Och jag vet att Paula Rötthoip utvecklade resonemangen i en ledare som handlade om att är det liksom någonting som går utöver det man egentligen vill, då är. Till exempel en sak är då att kanske göra det väldigt tillfälligt för att också ha möjligt att ordentligt utvärdera och ompröva. Men i det här fallet så det som är bekymmersamt med en sån här lag är ju också att du riskerar att skapa incitament för de man faktiskt vill fredda sig mot. Det vill säga att om man säger att ja men, vi ändrar vår lag eh, därför att vi är rädda för hot eh, så... Det, 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 blir, det går att argumentera för att detta blir en eftergift mot, mm. mot de som är våldsverkare.
1: Och uppmuntran till att våld Exakt. funkar. Paulina, vad är din åsikt?
2: Att det är en jättesvår sits som vi har försatt oss i. Det finns inga... Jag önskar att det fanns renodlade, enkla svar. Jag går nog på den linje som du, som du nämner som djävulens advokat. Man kan titta på Finland hur de reagerade på den här vågen av koranbränningar, de sa såhär nej men det där hade inte vi tillåtit eh, i, i den kontext, kontexten som det var och, och som det såg ut. Men, men jag tycker man måste, det är så otroligt viktigt i sådana lägen att backa bandet och fråga hur hamnade vi här? Och det här går inte att se utan den här stora demografiska förändringen som vi har haft de senaste 30-40 åren. Eh, alltså vi har försatt oss i en situation där eh, radikal islam och islamism har en plats i Sverige. Och så har det blivit därför att vi inte har lyckats stå upp för våra värderingar. Alltså vi har kompromissat med våra egna värderingar i en massa sammanhang. Så då ska det... vi göra det igen? Ja, vänta lite. Men även i de sammanhang där vi har stått upp för våra värderingar så har vi försatt oss i en situation där vi får ett akut hot. Alltså man kan diskutera koranbränningar, det kan man ha olika åsikter om. Men LVU har vi väl alla samma åsikt om. Alltså vi ska ju inte kompromissa med vår, vårt sätt att se på barns rättigheter eh, och, och säga att, vissa, att, att vi ska ha olika lagstiftning för olika folkgrupper. Mm. Där är vi ju alla överens. Liksom. Och så har vi, samhället försökt stå upp för det här och det har lett till det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Ett akut, stort hot.
1: Jag förstår mig. Och, och
2: den, den naiviteten, att vi trodde att vi skulle kunna liksom, fortsätta som vanligt vara oss själva i en helt ny verklighet. Det är, det är det som är så oförlåtligt.
1: Men om man översätter det här i skarpa ordalag så säger du att i och med att, på grund av invandringen så har Sveriges demokratiska funktionssätt förändrats. Och det kan vi inte göra någonting åt egentligen.
2: Eh, vi kommer se det förändras ännu mer. Mm. Det, det, och det kan vi inte göra någonting åt. Nej, alltså, och kolla på Dagens Nyheter till exempel. De skrev att både Koranen och Bibeln måste kunna grillas över öppen äldre, eller Någon sån här formulering. Och det säger måste kunna. Och det här har vi varit inne på förut. Modala hjälpverb. Magiska modala hjälpverb. Mm. Om vi bara säger måste kunna och stampar med foten tre gånger så kommer det bli så. När Dagens nyheter sledarsida har förfäktat idén om den, här, om den här invandringen, om den här demografiska förändringen så otroligt starkt. Och sen står man där och sen så tror man att man bara kan säga ord och verkligheten kommer förändras. Okay. Peter, håller du med om Paulinas analys?
3: Ja, som vanligt en tredje ståndpunkt. ja då Jag tycker att det danska förbudet är fel men jag tycker att det är rimligt att vad säger, eller vi har redan en ordning för vad man, vad man får och inte får göra i det offentliga rummet och var man får göra det. Och jag tror att det är liksom allmänna rättsmedvetandet oavsett om man är muslim eller islamist eller infödd sekulär att den typen av aktioner, alltså att bränna en koran utanför en moské, det är lika provocerande och liksom oanständigt som att bränna en israelisk flagga utanför en synagoga. Alltså det någonstans förhållningsregler för det offentliga rummet tycker jag inte är särskilt märkligt.
2: Nej men det, där, där finns ju också en annan aspekt, alltså att man brända en koran utanför moskén på Eid när folk var inne i moskén och försökte fira Eid med sina familjer. Det är, liksom, det, det är ju otillständigt och det borde rymmas inom befintlig lagstiftning. Men frågan är större än så och vi får inte underskatta att det kommer uppstå konflikter som de här radikala krafterna kommer inte uppskatta vårt sätt att se på fri och rättigheter. I Frankrike började det med burkaförbudet. Det, det, I Sverige så dök det upp LVU. Det kommer alltid finnas någonting som blir en gnista till, till våld eller en förevändning för våld. Och, och liksom, just nu råkar vi diskutera här, men det kommer komma nya saker.
1: Mm. Och vi fortsätter ändå med koranbränningar. I Sverige har ju Socialdemokraterna gått ut med, det gjorde de redan i somras, att de vill utreda något form av det som ska landa i förbud- eller så här. De ville utreda om existerande lagar skulle kunna användas för att stoppa koranbränningar. Vilket är lite märkligt för den utredningen av vad lagen säger. Vi man ju domstolar. Men det verkar så... Om jag tolkar socialdemokraterna rätt så är det så att de vill i alla fall inte att det här ska kunna ske i Sverige. Att man ska kunna straffas om man bränner vissa böcker. Tove, eller tolkar du socialdemokraterna så också? Jag tror de har landat där. Jag tror att det är det de har ja. Vad tror vi väljarna Tycker du i gemen? Tove, har du någon känsla för det?
0: Ja, det vet vi, åtminstone i somras när det var så hett om ordvitsen tillåts så gjordes ju undersökningar och där fanns ju en, ett folkligt stöd. Jag tror att där var det väl en majoritet. Jag minns att jag tog upp de där siffrorna i min text och sa att jag håller inte med någon av de här olika svarsgrupperna därför att det på hur man definierar. Men där fanns det ett folkligt stöd för att förbjuda Eh, och eh, jag menar ju att, att för mig är ju som Peter inne på jag gjorde en jämförelse då mellan vad ordningslagen i övrigt säger om vad är liksom ett anständigt beteende i det offentliga rummet och vi har regler för det jag får inte gå naken i alla sammanhang jag får inte gör, uträtta mina behov publikt, det, det är massa sådana grejer därför att vi, vi säger att nej men, det gemensamma rummet där finns det ett antal spelregler som man får hålla sig till jag tycker att det är en eh, oanständig handling att försöka förolämpa på olika sätt. Men jag vet, vi, har, vi hade en diskussion, du och jag hade det Andreas, eh, om det. att Det är klart att det är en, det är en tolkningssak. Men jag tycker ju att den här debatten blev kapad. Man sa att en koranbränning är alltid ett uttryck för yttrandefred. Och där menar jag att det är inte det. Jag skulle ju då kunna hävda att om jag går ut med en hink på torget och sätter mig och Kissa där och säger: Det här är min yttrandefrihet. Jag, jag, jag vill...
1: Spännande samtidskonst.
0: Ja, eller hur? Men så kommer jag att få vara beredd på att någon säger: Ja, det kanske är för dig, men vi har en ordningslag här och där kan du inte göra de här sakerna. Så att jag, jag tycker ju att det är rimligt att ta en diskussion eh, i det här fallet om vad för slags aktivitet man får göra, var och när. Sen, absolut, jag är ju med dig igen hela vägen. Var du ju hemma vid din egen liksom eldstad? upp till dig själv och du kan ha vilka ja, naturligtvis du får väl följa äldre eldrestriktioner och sådär men, men du kan absolut sitta där och grilla böcker om det är viktigt för dig
1: Jag undrar hur det kommer påverka poddar för om jag bränner en koran eller en bibel här i podden och man kan höra liksom lågorna och sådär, det, kommer det falla inom, är det ett offentliggörande av bränningen det kan man fundera på
0: Nu men i de här AI-tiderna så kan man ju inte heller vara säker på att det är äkta Nej,
1: precis Hörni, vi ska gå vidare. Eh, innan vi gör det ska jag bara kort eh, återrapportera en sak. Eh, det var ju så att jag för några veckor sedan eh, bad er som lyssnar om hjälp med att vi vill ha respondenter till en, en lyssnarundersökning. Och sen, eh, det var ju jättemånga som hörde av sig, det var jätteroligt. Jag tror det var 70-80 personer som gjorde det. Eh, vi valde ut några som fick gå vidare och eh, den här genomförde den här lyssnarundersökningen och det var jätteintressant verkligen och ta del av den. Vi kommer få en helt färdig rapport av de som, som har skött den snart. Men jag vill bara återigen passa på att tacka till ja, dels ni som deltog förstås men alla som hörde av er. Det är värmde verkligen att veta att ni är så många som vill hjälpa till och göra podden bättre. Och det kommer förstås få konkreta resultat. Efter jul så kommer vi göra en liten... Lite korrigeringar här och var. Jag funderar faktiskt på om jag ska skaffa mig ett favoritmoment i podden. Det här är en tanke jag prövar, men Paulina, kan du berätta vad är det är jag håller i just nu?
2: Du håller en vuvusela.
1: Du håller en Vuvuzela, det stämmer. Vuvuzela var ju någonting som var väldigt populärt i svensk politik för ett tiotal år sedan. Eh, ni vet den mycket framgångsrika antirasistiska kampen mot SD som fördes <laughs> mellan 2005 och 2015 som höll ner dem på, på promillesiffror spelade ju Vuvuzela en mycket, mycket stor roll. Eh, man var helt enkelt ute och tutade då och, och, och SD hade ju, hade ju inga... Ja, framförallt 2015 var ju en succé. Sverige har väl aldrig, har väl aldrig liberaliserat eh, migrationspolitiken så mycket som under det året.
0: Nu tänkte jag på något du sätt... Du måste du för icke-generationskamrater berätta att du är idén?
1: <skratt> eh, jag vill att Vuvuzela ska ingå i podden på något sätt i framtiden. Och, eh, Tove ser helt förfärad ut. Eh, ju, ju, just nu. Eh, men vad satte ni på någonting nu?
2: Ja, det var jag som tryckte på låtsaskratt-knappen. jag hörde inte det i mina lurar. Ja, okej. <laughs> okay, så, du hela...
1: så, jag, så jag satt, satt liksom och, och pratade och ni hade ett låtsaskratt. <laughs> <laughs> Jesper, nu vill jag verkligen att du lyssnar på hur, hur det här blir så att jag kommer ut väl. Åter till Den ska införas på något sätt. Och jag tänkte att vi kan göra så här att man får en gång per termin har man rätt att åberopa Vuvuzeland. Mm. När någon säger något dumt, då får man ta Vuvuzeland och blåsa in i mikrofonen. Nu har ju Paulina redan försatt sin här, som du använder skrattet för att tysta mig men <laughs> förstår ni poängen här? Är det någonting, ni, ska vi ha det här som mitt nya favoritmoment? Absolut,
3: ja, Peter, jag är för.
1: Men Peter, hur ska du kunna blåsa du som befinner sig på distans? Du får skaffa din egen <laughs> ja, men
3: du, du får blåsa, jag får säga till dig att du blåser.
1: Ja. Paulina, gillar du tanken på att kunna blåsa sönder någon när Mattias pratar fristknark eller sådana här? Jag,
2: jag vet inte, jag försöker vänja mig vid tanken.
1: Okay. Tove, du ser definitivt positiv ut.
0: Ja, men jag, är ju, jag, jag håller ju på med en text som handlar om det här med att man inte ska använda bubbelceller och sånt. Så att det här blir kognitiv dissonans.
1: Med tanke på att, på att Sverigedemokraternas väljarstift förut kommer att slå sönder under många år med hjälp av bubbelceller så vet vi ju hur det effektivt är.
0: Hur, hur kommer det att fungera tänker jag rent hygieniskt så här med covid i åtanke med det här är så och hur man ska blåsa i samma lur så att säga.
1: Det är ju en intim aspekt här och ja. den tycker jag vi ska bejaka. <laughs> ni vi ska gå vidare. Paulina, vi ska bli allvarliga igen jag tänkte prata om en text du har skrivit som publiceras idag som handlar om Greta Thunberg eller kanske snarare omvärldens reaktioner på och behandling av henne det är fem år som sammanfattas och det finns, jag tyckte det var en väldigt tänkvärd text men du ska först få berätta lite din huvudpoäng, om du själv formulerar den vad är det du lyfter fram idag?
2: Ja, det sker ju en omprövning av Greta-bilden, åtminstone utanför Sverige. Tyska magasinet Der Spiegel hade en, ett omslag med Greta Thunberg, där man i artikeln ställer frågan är Greta Thunberg antisemitisk eller bara ofattbart naiv? Och så är det en lång, lång artikel, lång genomgång. Och det, här, det här har man diskuterat väldigt friskt i, i Tyskland. Och i Sverige så liksom, vi, vi refererar den tyska debatten att det pågår någonting där men det blir ingen egen svensk uppgörelse med Greta till synes. Och, och jag undrar om det är så att vi inte orkar med en till uppgörelse med Sverige bilden. Därför att Greta var ju så otroligt intimt kopplad till bilden av Sverige. Eh, under... I vilka avsegade de då? Ja, alltså det här blev ju, Sverige var ju liksom, företag vi varit IKEA, ABBA och Meatballs och nu så var vi plötsligt Greta. Eh, och det här eh, det här skulle vara liksom en källa till stolthet varje gång Greta det spekulerade som Greta och Nobelpris, fredspriset, Nobels fredspris och så vidare. Så skulle det här vara liksom en nationell nyhändhet och nu klarar vi inte av att, eh, att eh, ja, diskutera så här, vad har vi vad har vi lärt oss mm. om på de om Greta Thunberg och mediefenomenet Greta och vad detta säger om oss själva.
1: Just Bara kort, det stämmer ju som du säger. Det var ju lite det här gamla Sverige som världsamvete och moraliskt mm. föredöme, det gick ju väldigt väl ihop med det kan man säga.
2: Ja och i Tyskland så gjorde man liksom en stor affär av att Greta var Pippi Langstrumpf och liksom två flätor och det, var liksom, det fanns en symbolik i det här som skulle... Som smälte in i bilden av Sverige. Alltså mm. den lilla flickan mot den stora världen. Det. det goda mot, mot det här stora och ondskefulla. Och, så
1: och just det du säger där, för tänker jag, nu har ju då Greta blivit mer och mer engagerad i israel konflikten mm. Dominerar väl hennes verksamhet nu. Och där har vi också en tydlig uppdelning för vissa då mellan då, det mäktiga onda västerlandet, om man kan mm. säga det globala nord. Mot det goda och underlägsna others i, i någon mm. bemärkelse. Liksom då. Eh, ja, men det är en det, gammal att,
2: sovjetisk konstruktion från början.
1: Mm. Precis. Mm. Och, eh, om man då tar då liksom moderna politiska... Alltså George Floyd heter Palestina lite i det här fallet. Det är ju liksom samma grundkonflikt som, tänker jag. Eller? Samma, samma konstruktion, ja. ja mm. du, du håller med om det, att det? Det går ganska sömlöst över det. Ja, ja,
2: visst. i, i så.
1: För sen blir det här då med att krossa zionismen, det är ett som ofta återkommer. Mm. Och det är ju också någonting, och alltså zionismen, det är ju då den judiska nationalismen i form av Israel som ska mm. krossas. Hur problematiskt är det? Hur antisemitiskt är
2: det? Kontexten alltså är att Greta Thunberg sågs på en demonstration i Stockholm när mm. man skanderade krossa zionismen. Och det här, alltså, att krossa zionismen, det är ju inte att säga att vi ska ha en tvåstatslösning eftersom den judiska staten då inte får finnas. Nej. Så att, det här är ju inte ett fredsbudskap mildt sagt. Mm. Ehm, och, och sen så har då internationella Fridays for Future har gått ut med en konspirationsteori om att medierna hjärntvättar människor och tror vissa saker och sådär. Så det är, ett ganska, det är ett väldigt radikalt budskap.
1: Mm, så är det ju. Eh, Sen skriver du, du går in på det här och det finns flera intressanta tankar. Ett är ju att det fin har funnits något religiöst över omvärldens reaktioner. Eh, mm. Som är ganska välbekant för att vi utser symboler, ikoner får vi nästan mm. säga, som vi då tillskriver ett visst innehåll. Som då skapas, det sker i någon form av kollektivt meningsskapande. Kan du bara utveckla lite det? Hur har Greta fungerat i den bemärkelsen?
2: Jo, alltså för fem år sedan när vi fick lära känna Greta så var hon ju 15 år gammal. Och hon satt ensam utanför riksdagen och demonstrerade för klimatet. Och sen så skrev hennes föräldrar en bok som heter Senare och hjärtat där de berättade om bakgrunden. Och då, och då berättade de att Greta var... Eh, mod väldigt dåligt. Hon hade flera väldigt allvarliga psykiatriska diagnoser. Det är de som berättar det här. Det är de som, som liksom mm. slunger ut henne i offentligheten här, det här barnet. Eh, det har jag också synpunkter på att man gör, men det, det är liksom deras rätt och det är fem år sedan nu. Men det som framgick av den boken var att Greta kan inte eh, äta. Hon kan inte prata. Hon har något som heter selektiv mutism. Så när hon ska berätta för en ledande klimatforskare att hon vill börja strejka, då kan hon inte säga det själv utan hennes pappa får berätta det därför att hon kan inte prata. Så det här är ett barn som mår jätte, jätte, dåligt. Och så sitter hon där utanför riksdagen och då kommer journalisterna med sina kameror och sina mikrofoner och bestämmer sig för att slunga ut det här barnet i offentligheten. Mm. Och det går ju egentligen mot alla normala etiska eh, förhållningsregler vi har i media att göra på det sättet. Eh, men nu är det så att Greta står för någonting som de här journalisterna med sina mikrofoner och sina kameror håller med om. Och det är ganska avgörande. Därför att om Greta, precis samma person, med precis samma eh, hon är, visar sig vara väldigt intelligent och, och, och sådär. Eh, om Greta hade haft precis samma förmågor och samma engagemang men hade varit engagerad mot migrationspolitiken. Eller berättat att hon är jätterädd för att bli rånad av gäng. Då tror inte jag att, att hon hade fått de där mikrofonerna och kamerorna i ansiktet på samma sätt.
1: Mm. Det var den här religiösa aspekten jag frågar om jag ja.
2: kom in på. Det. Och och sen så, då, så man, man gör Greta som som Greta Thunberg då är en väldigt kompetent och, och duktig person redan vid 15 års ålder så blir hon en slags ställföreträdare. Alltså man lyfter fram henne som som den här som säger sanna och rätta och goda saker. Och vi som då inte håller med Greta Thunberg i hennes slutsatser vi kan ju inte gå in i en debatt med henne därför att man kan ju inte gå in i en debatt med ett barn. Nej, nej, för inte. Det. Och, och istället så får vi det här magiska då det här barnet som som står för det som är rätt och det som är sant just därför att hon är ett barn. Ehm, och ehm, i barnböcker så idoliseras hon, alltså hon Eh, ni vet, de här, den här hemska barnboksgenren med så här hjältar och förebilder och sådär. Hjälp till ofta Ja, precis. Mm. Det, det är det. Och sen så eh, olika delar av svenska kyrkan utropar henne till Jesus. Och det är, eh, nu när SVT ägnat ett program åt henne så pratar man om huruvida hennes gloria har hamnat på sniskan. Alltså, det, det är hela tiden en. Man, man talar hela tiden i termer av helhet och så vidare. Mm. Och sen så kommer det här då. Hon reser på det här obefläckade sättet då över havet och, och allt det där. Och sen så när hon får det här, den här panikattacken eller vad man ska kalla det inför den församlade världsliten uh,
1: Med how dare you? How dare you. Uh.
2: Det normala i det fallet, alltså medietiskt, det är att liksom vinkla bort kameran och stänga av mikrofonen därför att du har ett barn som, som inte mår bra. Mm. Uh, istället så väljer man att ta emot det här how dare you, det här nu är den här heliga personen verkligen under inverkan av högre makter.
1: Ja, det låter ju snarast som ett, alltså en pingsthändelse. Ja,
2: ett orakel, ja. eller någonting så, alltså väldigt så här. Och det här religiösa tänkandet har varit genomgående hela tiden. Att, att Greta, och då menar jag mediefenomenet Greta, jag vill liksom skilja det från personen Greta Thunberg. Mediefenomenet Greta har varit renare, godare och så vidare, just för att hon är ett barn. Mm. Eller ha varit ett barn. Eh, och eh, det är ingenting som man ska resonera med eller debattera mot. Man ska bara ta emot det som liksom en, en ren och helig kraft.
1: Jag förstår precis vad du menar och jag tror ja. du har rätt. Jag, jag, det, det jag skulle kunna tänka mig att man kan invända emot, så många tänker, så unik skulle inte jag säga att reaktionerna på Greta Thunberg har varit. För vi har sett andra exempel på... Där barns åsikter anses. Jag menar, det, det är ju ett som liksom gammalt barnjournals moment här. Att liksom, man man, man lyfter tidigare fram att det är barnen som är engagerade för miljön, det är deras dom vi ska lyssna på.
2: Mm, och barn vill ha fred.
1: fred. Ja, ja, barn vill ha fred. Jag tänker Sven jag tänker när, mm. när vi som barn, vi, vi på FN-dagen, när vi liksom beordrades att sjunga kampsånger. <laughs> det var ju så att alltså, det, det finns ju ett gammalt drag här. Ja, men det här blir och ä, det liksom... Greta är det på Speed, så att säga, men, men det finns en gammal medialogik som vill lyfta fram det här och att jag fattar att mikrofonen stegs fram, det är ju en fantastisk story mm. eh, och men du ser att det är tveksamt medieetisk jag skulle säga så att det kanske den är men den är ganska mycket som media jobbar i andra sammanhang också liksom.
2: Jo, men om det sitter en 15-åring utanför riksten och säger så här: jag är jätteorolig för det här utanförskapsområdet som ligger bredvid mitt bostadsområde och att det ska komma gäng och, och mm. råna oss jag är jätterädd för det det finns inte en chans i världen att man gör ett fenomen Greta av Nej, det, det är sant. Så. För det är fel åsikt
1: ja. Men kom ni ihåg Karina Klyft skulle leka med sina... Eh, när hon var 19 år skulle hon leka med hon hade någon i eller så här. Det var, tyckte journalisterna var jättesött och så skulle hon göra... Alltså det finns lite... Drag, jag känner draget, fast det är på speed här. Men så det här
2: är en enorm global
1: ja, rörelse.
2: Absolut. Och jag menar det här med, med det här sättet att resa till exempel. Jag tror att det var Reuters som skrev om hur hennes besättning fick ju sig ihop för att mm. hon ska kunna eh, åka eh, då eh, segla över Atlanten. Eh, och, och, och det vilket innebär en massa koldioxidutsläpp. Det viktiga var att det, det fick liksom inte befläcka den, den här rena, rena varelsen.
1: Just det. Sen din andra poäng, det är ju då att som du säger då, i andra länder för vuxna, där diskuteras Grena mm. idag. Den diskussionen har inte riktigt nått Sverige menar du, för att vi inte riktigt fixa den, eller vad, hur tänker du där?
2: Nej, eh, precis. Och, och jag tror att vi Greta har varit så upphåsad och så man har lagt så enorm betydelse i det här, så att det går inte. Vi, vi kan ha, vi har haft en uppgörelse med Ingvar Kamprad. Mm. Och, och allt vad det var kring hans politiska åsikter och sådär. Det klarade vi av, men i det här fallet så, så ser inte jag den, den uppgörelsen. Och det, jag tror att det är för många fingrar i den burken. Alltså, Dagens Nyheter gjorde Greta Thunberg till, nu gör jag så här citattecken i luften, chefredaktör för en dag. Mm. Och, och det är klart att det, det kanske är ganska smärtsamt att inse att det där det där var nog inte riktigt vad man hade tänkt sig.
1: Det var ju någon student som skrev tror jag på Twitter att höger det fixerade vid Greta Thunberg. Man kan ju svara så här, det är möjligt men vi gjorde henne inte till chefredaktören. i alla fall.
2: Ja, precis, men precis, och det, det där är ju liksom gaslyktning. Om man dristar sig då och säger någonting om det här enorma fenomenet, mm. då, är så här, då är man fixerad. Nej jag är inte, inte alls fixerad av Greta Thunberg, jag tycker bara att det här är väldigt intressant
1: nu har du pratat länge Förlåt. varken Torve eller Peter har, har bett om Vuvuzeland än men, men det, det, det är möjligt att det kommer eh, Peter, gammal PA-konsult jag tänkte ställa stora frågan till dig Greta Thunbergs bestående opinionsbetydelse för klimatfrågan eh, du får vara jury, hur lyder, hur lyder domen?
3: Ja, mycket begränsad. Alltså jag skulle säga hon har haft en ganska stor betydelse för vad så att säga, klimatengagemanget och medvetenheten om vad så att säga, klimatförändringarna men när det gäller de politiska lösningarna noll mm. och det är, liksom, det är där det är där vi befinner oss alltså, eh, på det sättet var ju, var ju Greta en late adopter eller alltså.
1: Vad tror ni om hennes betydelse för Israel-Palestina-frågan då? Eh, jag vet inte, vilken, kommer folk påverkas av det och bli mer... Vad tror du på det? Det är
2: en jättebra fråga, jag har inte tänkt på den.
1: Nej. Jag, eh, man kan ju bjuda, bjuda Greta Thummet till podden för att prata om det här, För jag tycker det är intressant att höra hur hon, hur hon resonerar och varför just den här frågan har blivit så enormt viktig nu. Tove, du sitter och, och ser lystet mot min vuvuzela, men du får inte låna den än. Eh, vad säger du?
0: Nej, men jag tycker att det är en viktig och vuxen text som Paulina har idag och den är, det, blir, det, är, det är något oerhört som vi ändå har sett tycker jag. Och det oerhörda är vuxenvärldens behandling av ett barn. Eh, och den orätt som jag tycker att omvärlden har gjort mot Greta Thunberg, det är en person där inne som uppenbarligen då inte har mått så bra och att göra då att använda henne som en maskott för sina syften eh, utan att egentligen tänka på hennes välfärd, det jag tycker att det är, det är, det är grymt. Eh, och jag vet att vi har ju också suttit och pratat på den tiden. Hon var omyndig. Att vi, vi det är ett stort fenomen men vi undvek att skriva särskilt mycket. Och som du säger man kan inte gå i debatt med ett barn. Eh, och dessutom om man då också känner till att det, ja, hon mår inte bra så får man ju liksom på något sätt avstå från att försöka exponera ännu mer men det är en det här är någonting som många har investerat i på ett sätt som är ganska otäckt tycker jag och det var ju inte bara ja jag tycker också att man kan så här, diskutera hela hennes omgivning och på vilket sätt hon fick stöd i den här uppenbart ärliga oron som hon kände för klimatfrågorna Sen fanns det också stories som de här som konsulterna som kom och ville hjälpa till och, och amplifiera hennes inflytande. Så det, det är, jag tycker att det är en jätteviktig text som jag hoppas att många läser och reflekterar över. för att Det är ju också de här massrörelserna som då, då fångar oss. Också därför att vi tycker det är fantastiskt med personer som kan bli en hel berättelse. Det är inte svårt att förstå att vi kan bli fångade av det. Men det gäller nog att fundera på just vad är det vuxna och ansvarstagande i ett sånt här läge. Och att, apropå den här kommentaren då från DN, fixeringen handlar ju just om att DN har i det här fallet tycker jag också del i att om man, om man gör en person som helt uppenbart, man kan säga att det, det som Greta Thunberg har lyckats förmedla, det är ju att hon har väckt ett engagemang hos väldigt många som annars inte kanske hade brytt sig om politiska frågor. Sen har ju miljöfrågan haft en förmåga att återkommande fånga just kanske lite yngre generationer. Men hon lyckades verkligen artikulera en stark medvetenhet om de här frågorna. Och politiker är naturligtvis lyhörda för det. Men sen skulle jag nog säga att hennes budskap har ju, precis som Peter sagt, jag vet inte ens om jag skulle säga noll, jag tror att på ett sätt så kanske den här fixeringen vi att det bara löser sig om man, om man är tillräckligt orolig, fördröjde snarare de politiska lösningarna att komma på bordet jag, som vi diskuterar. Jag, jag
1: tänkte precis fråga, vilket budskap? För jag har hängt aldrig riktigt med budskap mer än how dare you, det, det, det minns man ju, men, men vad hjälper det?
2: När man lyssnar på science och, och grejen är så här det vore så fantastiskt om man bara kunde luta sig tillbaka och lyssna på men det är ju politik, politik. Ja, science är om man kan luta sig tillbaka och liksom falla tillbaka på en massrörelse där vi bara är upprörda eller där vi bara lyssnar på science. Men det finns inget som heter det. Det alltså, finns att, en
1: anledning till att vi har politik.
2: Jag, jag skulle vilja lyssna på experter på internationella relationer. Det skulle jag vara intresserad av i det här sammanhanget. Men det finns ju inget utrymme för i, i, i den där rörelsen.
1: Nej. Hörrni, det om det. Podden eller Texten publicerad idag... Helsida med, med, med bild och allting. Eh, jätteintressant skrivet tycker jag. Framförallt det här med... Eh... Men jag tycker vi kan ge ett
3: tips till Greta att lyssna på vetenskapen. Alltså Greta hävdar ju att det pågår ett folkmord till exempel, i Gaza. Men vi har ju haft folk som håller på vetenskapligt med sånt här. Det är några veckor tillbaka i tiden nu. Men kring vad, vad man får göra och inte göra inom ramen för folkheten. Mm.
1: Man skulle nästan behöva en faktagranskare här. Det är att vissa saker faktagranskas mer sällan. Trots att Sverige har 1,8 faktagranskare per capita senast jag kollade. Så att, where have all the faktagranskars gone? Det kan man fråga sig. Eh, hörni, eh, vi ska gå vidare. och Tiden springer ifrån oss, märker jag verkligen. Vi får eh, skiffla några ämnen vidare till nästa vecka, tror jag. Eh, för nu har det faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment. Eh, och det heter heter Det är, det, det är det svar direkt. Då har jag stresstestat mina kollegors politiska reflexer, som de säga, och deras förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett upplägg från researchgruppen som SD kan smasha ner till massor med nya väljare, erbjuder mina kollegor möjligheten att slå en dödande smash på ett nyligen lagt förslag. Och det gör man genom att säga ja eller nej och vara för eller emot. Helt enkelt ge svar direkt. Är ni redo? Ja. 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 Vid årsskiftet sänks bensinskatten med 75 öre per liter. Detta var ju en viktig del av regeringens budget i höstas. Men vad tycker kollegorna? Är ni för eller emot den här sänkningen? Jag vill ha svar direkt. Emot.
2: Pass.
0: Ja, jag tänkte säga, jag inventar Peter, men... <laughs> Jag tycker det svänger hela tiden, det diffar hela tiden. Så jag, jag vet ju att det är inte bara priset som sänks utan det finns en massa faktorer där och det finns gungor och karuseller. Men det kommer Peter att kunna redogöra för.
1: Plädera för din position, Peter. Eh, ja, men alltså
3: klimat... Alltså, bränsleskatt och sådana är ju liksom en del i klimatpolitiken. Och säger ja, klimatpolitiken behöver legitimitet och orimliga bränslepriser när det saknas alternativ. Kommer inte att bli legitimt. Men samtidigt ska vi fasa ut fossila bränslen så måste vi jobba med prismekanismer. Så att, jag tycker inte, jag vet inte riktigt vad regeringen vad de ska använda för verktyg istället. Alltså John Hassler resonerar en del om kring det här i sin klimatutredning. Att i, i slutändan så är det ju liksom priset som kommer att mm. få de fossila bränslen att försvinna.
1: Okej. Okay. Svenska Dagbladets ledare, jag tummen ner för denna skattesänkning alltså. Vi tar en till. Eh, tjänstemän på regeringskansliet som arbetar med politikområden som är prioriterade i tidavtalet kan räkna med högre lön i nästa års löneförhandling. Detta är enligt direktiv från arbetsgivaren som den har rapporterat om. Så här skriver man. Arbetsgivaren avser detta särskilt uppmärksamma skickliga medarbetare som arbetar inom delar av regeringskansliet där kompetensförsörjningen bedöms som särskilt viktig för att uppnå verksamhetens mål och krav och för att biträda regeringen i genomförandet. Av sina politiska prioriteringar som nu kommit uttryck i regeringsförklaringen och tidavtalet. Det här har då väckt vissa protester inom myndigheten. Framförallt förstås hos de som inte arbetar med sådana områden. Men vad tycker ni är det här rimligt att man går ut och gör? Är ni så att säga för eller emot? Jag vill ha svar direkt. För.
0: Mm, för. Ja säger jag, det beror på. Det är veckans folkpartister. Mm.
1: Ja, då, då ska vi väl se då får, Paulina, varför är det här det bästa sen skivat Franskbröd?
2: Jag tror att, att det är viktigt att man...
1: då ja, du är ju så otålig, så du vill ju
2: ha... Ja, man, man behöver nog ha rätt folk och sen så tror jag... Det finns kan väl finnas skäl och förmoda att just tidavtalet kanske saker som har med det att göra kan möta viss motstånd inom förvaltningen. Och det har man ju sett i eh, Storbritannien, att det finns, eh, förvaltningen sätter sig på tvären när det är konservativa reformer. Eh, och eh, det är möjligt att det finns sådana mekanismer också.
1: Så börjar smörjer man upp förvaltningen lite med lite extra pengar?
2: Ja, ja nej, inte så. Men, ja, okay. ja.
1: Peter, det här har ju framställts som lite skumt, tycker du det? Eh,
3: ja, men, så, jag har inte följt det här jättenära, men den här karaktären av nyheter får alltid med att ana sig. det finns liksom nyanser i det här som inte riktigt framkommer så om jag får göra en killgissning så tror jag att det handlar om att just för att regeringen vill hålla högt tempo i tider formarbetet så är det en hög arbetsbelastning i regeringskansliet och för att få folk, politiska småpolitiska tjänstemän att göra det där springa den där och sista hundra meterna så kan lönen vara ett ett verktyg. Liksom.
1: Så är det säkert. Vi ta den till som handlar lite om privatlivet. Men jag undrar så här. Det är nämligen så att vissa förskolor har stoppat föräldrar från att komma och titta på lussetågen. Att bli uppradade ett trångt rum fyllt med föräldrar och kameror upplevs som obehagligt för många barn. Och därför så säger man att föräldrar helt enkelt inte får komma. Det här har rapporterat DN. Exempelvis Värmdö kommun har gjort så. Vad tänker ni om detta? För en del föräldrar blir förstås jättebra över det här. Vad, vad tänker ni eh, om det här förslaget? Är det någonting ni är för att man gör ibland eller är ni emot?
2: Jag vill, jag vill svara ett långt svar. Ja, jag med. Okej. Okay. Eh, Paulina? Jag tycker att vuxna ska fundera över det här liksom paparazzi-samhället som man skapar för det uppväxande släktet. När, när barn hela tiden ska fotograferas och eh, överallt det vad de än gör och eh, allt ska läggas på ja, sociala okej, medier. Så, så.
1: så du förstår för att man drar, drar ner på föräldrarnärvaron helt enkelt?
2: Inte föräldrarnärvaron, men jag tycker med papparatsandet. Man får inte med, plåta. Att... Paparazzi och mammarazzi är ett problem. Mm.
1: Förbud mot att lägga upp sociala medier har ju alla skolor och det är ju inte så konstigt med tanke på att uh, mm. det ska man inte göra men, men du tror även själva...
2: Nej, inte, nej, men jag säger det. Närvaron är inte ett problem men däremot så, så finns det liksom en Kultur- och observation att göra om paparazzi och mamarazzi och att de är jobbiga.
1: Jag tänker en aspekt här är ju lite. Du har ju också fört fram. Jag såg någon åsikt om att det här är lite curling, att barn har väl alltid tyckt att det är lite jobbigt men det är ändå någonting man ska lära sig och kunna uppträda ibland. Liksom, varför ska vi förstå den aspekten mm, också? Tove, du vill ju också ge ett långt svar. Vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker att i första hand så är det faktiskt pedagogerna som får bestämma hur de vill fira Lucia oh. och vad, vad omständigheterna är kring det. Och det det finns säkert en hel del aspekter de tar hänsyn till. Jag har själv varit i där det har varit uttryckligt förbjudet att hålla på med fotografering. och så där. Det är utmärkt tycker jag också. Det, det kan finnas... Det, kan också, det, det förtar lite upplevelsen när det sitter 50 mobiler i luften och skimmer nästan sikten för de här som man faktiskt är där för att lyssna på. Men... Så att jag, jag tänker att... Och det sen beror på naturligtvis vad man har för barn och så att jag tänker att pedagogerna behöver få ha sista ordet, men det finns ju då, det behöver inte vara binärt, utan som sagt, jag tror att om problemet är att man känner att det blir störande, då får man sätta upp regler för föräldrarna.
1: Men det är ju svårt att kompromissa, för vissa föräldrar vill ju verkligen komma och tycker att det är en stor besvikelse att det inte blir så, det har alltid varit så, medan andra kanske känner helt. Och det, jag vet inte, man kanske ska göra närvaro frivillig, men det är, kanske, det är också svårt, vad gör barn frivilligt och inte frivilligt? Jag tycker det är, det
2: är jätteviktigt att man har ett gemensamt luciafirande, och det är säkert det
1: är... Traditionssjäl typ då? Alltså. Ja,
2: ja alltså, här, om, vi, om Sverige har någonting som hör hemma på liksom, Unescos lista över eh, viktigt kulturarv så är det ju Lucia-firandet. Jag det tänkte att du fan...
1: skulle säga den här podden. Men
2: det är också. Men menar, och, och det är tusan vad, vad Lucia-firandet ska vara föremål för en massa trams hela tiden när vi har det här fantastiska arvet. Kan man inte bara eh, göra det som det ska göras, som det alltid har gjorts? Eh, utan att hålla på och förstöra det på olika sätt.
1: Ja, men det är ju det man ändrar nu. För nu för ja, föräldrar ja, har väl alltid fått ja, komma? Jag
2: säger det, så är det. Det är klart att man ska släppa in föräldrar. Därför, däremot så tycker jag att hela det här med att barn jämt ska behöva filmas och fotas och läggas upp på sociala medier som, är, som inte är schyst.
1: Nej. Bra, då går vi vidare från detta till mitt favoritment som också är dagens sista moment. Eh, det är det här vi kallar eh, Är du smartare än en som ni säkert känner till i det här laget, men, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar ju om att jag försöker tygla de starka underströmmar av konkurrens och förbittring och tävlingsinstinkt som präglar redaktionen i likhet med alla miljöer där toppredaktorer samlas. Eh, därför har jag uppfunnit vad som kort kort är en frågesport där mina kollegor får svara på några enkla frågor kring de ämnen vi diskuterat. Och ni där hemma kan också vara med och tävla. Då svarar ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör. Så är ni helt enkelt smartare när ledarspränt och då har ni god chans att bli rekryterade till regeringskansliet och till hög lön jobba med de politiska frågor som är prioriterade i tidiga avtalet. Redan kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag att läsa. Om man riskerar desto minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Just nu tillkommer den Paulina som krossade allt motstånd förra veckan. Minns du Paulina?
2: Ja, det glömmer jag aldrig. Det de
1: gick ruskigt till. Alltså. Peter, du skulle ha varit med det. Det var massaker. Ehh, men det tror jag inte blir nu. För nu, nu vill Peter ha något att säga till om. också här. Alltså, Du har inget till, till, tilltro till Tove. Mitt
0: track record talar för sig själv.
1: Liksom. Jag, jag ser Tove som outsider, absolut.
0: Utfilnad. <här> Nej, inte utfyllnad. Men, ett ett, ett smycke.
1: Hör ni, vi, vi vi drar igång. Eh, vi har ju pratat Greta Thunberg. Och tänker jag förstås på Anna Greta Leijon. Eh, på följer några frågor om Ebbe Karlsson-affären. Historiens roligaste, intressantaste och mest mystiska politiska affär vi har haft i Sverige. Och glöm inte att den som går till botten med Ebbe Karlsson-affären på vägen kommer att ha löst palmemordet, som någon har sagt. Första frågan. Vilken legendarisk politikreporter på Expressen stod för det första stora avslöjandet i den här affären?
3: Peter. Peter? Det
1: måste nästan ha varit Pelle Wendel, va? Det är klart det var. Det var ganska lätt det här avslöjandet, för han hade ätit lunch på operabaren med Ebbe, som berättade det mesta för honom att han drev egen panoramavsnitt. <laughs> och sen så hade det, de upptäckte Pelle Wendel då att han blev hämtad av en privatchaufför som var polis. Och då förstod ju Wendel då att Ebbe faktiskt pratade sanning. Snyggt. Eh, en central gestalt i Eber Karlsson-affären- det var ju eh, landets dåvarande Parisambassadör, som vid tiden för händelserna var ensamutredare- av Säpos verksamhet. Vad hette denna ambassadör? Hette. Hette?
3: Ja, Det var ju Kalle Lidbom det.
1: Det var det, visst det. Mm. Samma Lidbom som det finns mycket mycket roliga- och fantastiska historier om Det får ni passa på att läsa vid tillfälle. Han brukar under som tid som ambassadör- eh, öppna champagneflaskorna på ambassaden på ett speciellt sätt. Paulina. Paulina. Sabrering. Sabrering heter det.
2: ingen aning om detta.
1: Medel sabelhugga av flaskans hals. Det kallas då sabrering. Och det är förvånansvärt enkelt. Det är, man behöver inte mycket kraft. man eh, eh, kan det vara jäkligt svårt att hitta korken om man gör det utomla, utomhus. Jag brukar låta barnen få försöka hitta det i, i rabatter och liknande.
2: Korken och glasskärvorna. Ja, de är ju så små
1: småglaschef. Men, men man får varna den för det kan sluta illa, illa där. på eh, poäng till Paulina. Anna-Greta Leijon var ju inte den enda som fick avgå, avgå, avgå i Samieberg-Karlsson-affären. Även dåvarande rikspolitschefen fick kicken. Vad hette han? Paulina.
2: Kan inte det mer. Nej. Vem, vem var Hans Holmer då?
1: Han var polismästare i Stockholm. Jaha,
2: okej. Okay. Ja, han inte, det var fick inte kicken på
1: grund av äh? den här misslyckades pallbetredningen.
3: Jag var ingen som Det är ganska
1: svårt. Jag, 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 jag hör ett här namn,
3: men jag tror att det är
1: fel. Och det kan vara så fel som du inte vågar säga det. Ja. Det kan vara typ en dansbandsångare du säger.
0: Eller hur? Det, det, det är som alltid i risken.
1: Ja, men eller typ att man råkar säga så någon porskådesnamn så att kunskap man inte ska ha. Liksom.
0: Jag skriver det på en lapp
1: här. Det här är faktiskt inget bra porrnamn. Nils Erik Åmansson kan man knappast säga det. Heta. Inget... <laughs> <laughs> Vi tar det till. PKK stod ju i centrum för Eber Karlsons misstankar om palmmordet. Vad heter PKKs grundare och ledare som sedan 1999 sitter fängslad? Peter?
3: Peter. Eh, Abdullah Ötsaland. Mm. Så heter han
1: verkligen. Eh, jag pratar prata lite julkalendrar. Eh, men jag tror vi brände de flesta roliga frågorna om sådana redan förra året. Eh, men jag kom på en i alla fall. Årets kalender bygger ju delvis på en äldre kalender som jag sa. Med samma namn. Även om historien är ny. Vad kallas en sån omgörning- av ett äldre franchise- eller fiktivt universum- när det helt enkelt startas om? Ordet kommer från datorernas värld. svärd. Paulina? Paulina? Reboot. Re Poäng. En annan kalender är ju- ledarsidans julkalender. Vad handlade Svenska Dagbladets ledarsidans julkalender om-
0: 2022?
1: Tove. Tove? Tove. Tove.
0: Det var väl olika trevliga reformer- som vi ville se.
1: Precis, enligt Årets julvärd, det året som heter Andreas Eriksson så var det så här. Då. Årets julkalender från ledarredaktionen hjälper regeringen att göra Sverige bättre. 24 kloka förslag på bra politik som regeringen oerhållbart borde sätta igång och arbeta med. Vi borde ha en utvärdering av detta, hur många av de förslagen. <laughs> Paren inte Dove. Eh, Peter fortfarande i ledningen. Vi har ju pratat koranbränning. Några frågor om andra bränner, bränder. Vad brann i Stockholm den 31 oktober 1870? Paulina. Elkvård. Självklart. Som låg var? Eh, ja, söder. Nej, den låg där Stockholms stadshus ligger idag. Ja, ja. Då är det lika mellan Peter och Paulina. Spännande. Hörrni, Magnus Gabriel De Delagardis palats som låg i nuvarande Kungslegården förstörde sin brand 1825. Resterna kan man bland annat beskåda i Kungslegårdens tunnelbanestation. Eh, vad hette det palatset? Paulina. Paulina.
2: Var det inte sån i? Nej. Nej. Det är franska. <laughs>
1: Nu tar jag fram vad vi ser snart. <laughs> nej, det var ingen skund Nej. Makalös heter det.
2: Mm. Varför fick jag sån soci då?
1: Ja, det vet jag inte. Mm. Det är franska. <laughs> ni mer eld. Min eld är den största kan i Sverige. Strimberg. Strindberg. Kan du hela citatet?
2: Uh, nej.
1: Jag har icke det skarpaste huvudet, men elden. Min eld är den största i Sverige. Och jag ska, om ni vill, sätta eld på hela detta usla nästet. mm. Har Lina upp i ledning. Eh, då säger jag så här. Dina ögon är och eldar och min själ är bäck och kåda. Vem det sålunda? Det här har man ju hört. Mm. Det har hört.
3: Peter. Man får väl dra fram någon sån här gammal
1: gymnasiepoet?
3: Det var kanske.
1: Nej, inte så tidigt. Nej. Amnisk. Nej. Ska du dra till mig en togstor? Ja. Säger Fröding, är det fel? Nej, han heter Erik Axel Karlfeldt. Hörrni, nu följer vårt sista moment. Det är ett delmoment som vi kallar Är du smartare än åttonde klassare. <laughs> eh, för då har jag nämligen fått hjälp av veckans prao här på redaktionen, Tone. <laughs> eh, med frågor. Jag bad henne... Berätta, ställa några frågor om saker hon har har lärt sig just i klass. Och det är väldigt spännande. Paulina leder med fyra poäng och Peter är skugga på tre. I en näringskedja hur många procent av energin förflyttas typiskt sett till nästa nivå?
2: Ska man säga exakt?
1: Ja, jag vill ha, ha ett procenttal då. Paulina. Paulina? 28 procent. Det var fylld. Ni förstår vad jag menar. Om vi köker en oxfilé så, krävs det, så är det så mycket som kom jämfört med, med, med gräset som oxen har ätit, eller har ätit.
2: Jag förstod inte frågan, men jag kände ändå att det var ett rimligt svar.
1: Peter, du, du har väl gott natur? Ja.
3: Alltså jag vet ju bara hur en, enorma mängder energi det krävs mm. för att producera en ko. Ja. Eh, men jag vet inte hur det är i naturen. Nej, okay. Det var inget
1: i, ändå. Du har rätt, du har rätt. Honey, hur räknar man ut cirkens aria? Peter. Peter? Radien gånger radien gånger pi Ja, eller radien i kvadrat som vi matematiskt intresserade säger gånger pi <laughs> Då gick upp i ledning Peter Nu ska vi se, har vi någon svåra yes. kvar? Eh, vi har faktiskt en, nej vi har två Vad kallas den handen som under 1700-talet förespelade Europa, Amerika och Afrika med bland annat... Paulina. Paulina. Eh,
2: ja, triangel... Eh, alltså slavhandeln, triangel slavhandeln.
1: Vad kallas handeln? Du har satt, satt ordet så jag har satt ihop det ordet med handel.
2: Triangel slavhandeln. S slavhandeln.
1: <här> nu får du
2: bestämma dig. Triangelhandeln. Rätt. <här> <här>
1: Ja, det var ju inte slavar som åkte i triangel, men han var ju inte liksom ut och åkte med slavar. Då. De åkte bara i ansläckan. Oj, oj, då är det helt avgörande fråga det här. Eh, den här frågan var den enda jag inte kunde när Tone, och jag begrepp den inte riktigt heller, men jag skrev mer en ordagrant. Vilken gas ger gäst ut? Mm. Peter. Peter? Det kunde vara metan, det var vad jag chanser också, men det var fel. Nej,
3: jag tror att jag
1: eh... Vill du chansa?
2: Det vill vara roligt att säga helium, men jag säger
0: eh, syre.
1: Nej, det var fel. Tove?
0: Jag passar.
1: Svaret är koldioxid.
0: Jaha.
1: Det är att vi framgår en utstatsfråga mellan Paulina och Peter som bara ni får svara på. och Då är det närmast vinner. Och Paulina, du måste svara först då, eftersom du är regerande bästare. Hur många procent av amerikanerna säger sig att de alltid brukar lämna dricks efter att ha fått en hårklippning? Hårklippning? De alltid lämna dricks.
2: Mm. Eh, då är det fler än som faktiskt gör det. Det är ju sådär: man, man säger att man är godare än vad man är. Och kvinnor kommer nog säga detta oftare än män. Uh, för de vill vara agreeable. Uh, sen så är hårklippning, det är ju inte så här: måste med dricks. Uh, 30
1: 30 Vad säger du, Peter? Jag säger är fler. Ja, så, så 31, eller? Uh, ja, tog vi med på den här frågan? Också? Nej, tog vi inte med. Nej,
3: det
0: Jag inte har mält med djur.
1: Då är det Peter som är veckans vinnare. för Det är nämligen hela 65 procent som gör det. Och Det ska räkna till att 13 procent säger att de ofta gör det. Så hela 78 procent är det så. Grattis, Peter. Tack. Är det inte lite ironiskt att du tog det på en frisörfråga? <laughs>
3: Ja faktiskt fast jag, numera går jag till jag går ju till barberare
1: Ja du har berättat det mm. och få skäggolja och så vidare Ja
3: Just Idag det. har jag för första gången använt mitt nya skäggbalsam
1: Det var nästan lite otäckt ord tycker jag Hörni, det var som jag brukar säga allt jag hade att bjuda på idag är ni nöjda med detta? Mycket Vad ja, bra Nej då säger vi tack Paulina, Tove och Peter för att ni gästade mig idag.
0: Tack så tack mycket. Andreas.
1: Och tack också till er som har lyssnat på ledaredaktionen. redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.